0: 晚上好，欢迎收听十点读书，我是夏萌。今天和你分享的文章来自于作者 Celia， 题目叫做“是啊，我自卑”。光打出这个标题就花了我半个小时。对我而言，要如此坦诚地说出“我自卑”这三个字，真的太难了，因为我一直觉得这是一个无解的命题。自卑伴随了我这么多年，真是一不留神他就兴风作浪，管都管不牢。但仔细想想，不仅我，全天下人好像都自卑。我脸上有很多痘痘，讲话时都不敢抬起脸看对方。我已经很努力在学了，可是无论怎样都比不过别人。他们好像很轻松就能做好，我怎么这么笨？我父母总跟我说，家里供你读书已经尽力了，让我省点花钱。朋友邀请我去聚餐，我都说没空。我的腿真的好粗，夏天根本不敢穿裙子。要是能瘦一点儿，就好了。前两天收到一封私信，姑娘说觉得自己是特殊的女孩子，因为她的手脚每天都会出很多汗，时时刻刻都像刚洗过手，夏天也穿不来漂亮的凉鞋。她不敢和男生靠得太近，不敢恋爱，因为怕对方一牵她的手就会被她的手汗恶心到。就这样，硬生生地错过了几个挺不错的男孩子。她问我。会不会再也没法和人恋爱了？刚看到的时候我特别惊讶，就因为这样的理由而不敢恋爱，是不是有些紧张过度了？但是突然我又特别理解他，这些他心中隐秘的、不足为外人道的小缺憾，在别人看来无关痛痒，但是对于每个当事人而言，都是要用手紧紧捂住的伤疤。我想起来，从前初中班上有一个女生特别矮，朋友们老是拿她的身高打趣，她也咋咋呼呼的扑上来反击，并没有人觉得不妥。可是有一天故伎重演，她呆了一会儿，突然就哭了。她缩着肩膀哭的时候更矮了，我们尴尬的看着她的头顶。这种情绪一旦被暴露出来，才明白以往的冒犯是有多深。有时候我们感觉不到痛，只是因为我们不是那个人。上次发的旅行照片，收到一条评论说：“你的手臂真是光滑如玉。”我突然就愣住了。天知道，我从小汗毛特别重。手上脚上都是毛茸茸的，小学时候班上同学都笑话我是长毛怪。有别的小朋友也长汗毛，但是他们一旦被嘲笑，就会指着我说：“看那谁谁的毛比我长。”我莫名其妙的当了很多年的靶子，更无辜的是，我为自己的样子感到极度的羞耻。哪怕是在夏季酷热的教室里，我也不愿意脱掉长袖校服。活生生的闷得满脸通红，终于熬啊熬，熬过了那个周围人都不再是口无遮拦的年纪。即便有时被人看到了，只要不点破，还是能相安无事的。可是有一天，和班上一个同学发生口角，他突然就指着我的手臂说：“你这个丑八怪，凶什么凶？”如果放现在，我有一万句话可以就地顶回去。你凭什么利用我与生俱来的部分羞辱我？你凭什么因为我和别人不同就判定这是我的错？你凭什么用拙劣的人身攻击来掩盖自身的无知？你凭什么理直气壮的没教养？可是那个当下，那个。我不知道世界上存在脱毛蜡纸，存在激光手术的当下，我像一只瘪掉的气球，涨红着脸，一言不发。妈妈从来不让我自己剃毛，她说会越长越长的，别管它就好了。高中毕业时，我提出想做手术来弄掉它们，被我妈一口回绝。那时他一边快步往前走，一边笑着说：“弄掉干嘛啦？这样不是蛮好的？不要老想这个事情。”就在这个轻描淡写的回复之后，我站在停车场旁边的林荫道上，像个神经病一样爆炸了。我哭得语无伦次，我说：“你根本不懂，你根本不知道我有多难过。”前两天在帮一个从美国出差回来的朋友倒时差，不知怎么的就说起他中学时读的私立学校，家长托关系塞了钱才把他送进去，耳提面命让他努力读书。班上的同学都是家境优越，下了课大家围在一起讨论最新的电子产品、明星演唱会，他都默默避开。坐在座位上假装看书，生怕被别人冷不防地问道。于是大家背地里都说他高冷。有时候自卑反而会让人变得很自傲，因为太胆怯了，怕只要自己一出生，穷酸相就会暴露无遗，于是只好摆出完全不稀罕的架势。那时他妈妈为了让他节约时间。每天骑电瓶车带他上学，一到离学校远一点的那个街口，他都硬扯着他妈妈的袖子，让他停下，然后自己走过去。校门口停满了接送小孩的私家车，同学们从车上下来和他打招呼，然后他像一个幸存者一样和他们一起大步走进校园。这是每一个平凡的早晨。在他身上，反复上演的故事，在这样战战兢兢的背后，可能还有无数窘迫的瞬间，永远在为经济问题争吵的父母，那些连空调也不敢开的夏天，餐桌上永远不成对的筷子，超市里特价买一送一的图样尴尬的 T 恤，还有偷偷存钱买来，却谎称是朋友送的小饰品。家长们永远不会明白一个小女孩的自尊心，永远不会明白这样东躲西藏、生怕露馅的骄傲。他们只觉得，有时间在乎这种虚头巴脑的东西，不如好好读书出人头地。讲到这里，他突然笑了，说：“不提这个，这一季扣一那只蓝色麂皮好灵的。”你去米兰时给我带一只回来嘛。看他讲起前尘往事时，斟酌着挑选形容词的样子，我想，在被生活追赶了多年之后，他可能需要很多很多钱去填年少时贫穷的那个缺。童年时期，班上总有一个又黑又胖的姑娘是所有人欺负的对象。他们的存在让围观群众感到安全。咦，幸好不是我。这种原始的霸权和侥幸是没有规则可言的。那些不知轻重的欺辱，可能是一个人一生的阴影。说实话，我认识的所有胖姑娘都有些敏感，因为当下的审美狭窄的只容得下瘦子。仿佛只要你是一个胖子，你的性格和涵养都无关紧要，你没有观点，也不会被重视。喜欢的衣服刚套上，一照镜子又急急忙忙脱下来。走在路上，看到苗条好看的女孩子，就把脸埋下去，怕多看一眼，羡慕和自卑的神情就会溢出来。你要是少吃一点儿，别人就会戏谑的调侃。你减肥呀、啊？可要是你多吃一点儿，别人眼里的嫌弃根本藏也藏不住。这么胖还吃啊？没人有耐心听你的抱怨，你的所有矫情都像是在作怪，于是你只好迎合所有的话题，换上没心没肺的外壳，把自卑越埋越深。因为无论你多有趣，多有才华。在别人眼里，始终是，哦，那个胖子啊！别问我怎么知道的，我胖过。更悲哀的是，当我们喜欢上一个人，这种自卑就会变成双倍的。他越好，你越胆小，身上所有的赘肉都像是定时炸弹，猝不及防被看上一眼，就会炸得血肉模糊。我现在这么喜欢躺着，就是因为从前胖的时候，白天不敢出门，怕遇见熟人，怕本该是美好的不期而遇，最终，都变得视而不见。他不是在歧视你，而是他根本就看不见你。你和这世上千千万万个胖子一样，内心炽热，长相模糊。其实没人真的觉得胖子就不该拥有爱情。但是，要真把爱情放在你面前，你敢拿吗？当然，大家都会安慰你说，你瘦了肯定好看，肯定有人追你。可是，你依然可以感觉得到，他们语气里的庆幸感，也、yeah, 幸好不是我。我没有办法列举这个世界上千奇百怪的自卑的理由，但是我可以肯定的说，人生中所有的低谷几乎都绕不开两件事：不够美，不够强。不去寻求改变才是自卑的根源。克服自卑的唯一办法就是快快长大，越快越好，变成美丽的人，变成强大的人。变成自己在深夜里幻想过无数次的样子，变成良性循环的人生。我是一个很肤浅的人，很难参透那些历尽沧海桑田、世事沉浮后的内心宁静。世上哪有这么多刀枪不入的灵魂，能轻易抵挡外界的暴击？脆弱的普通人只能走最实在的路。有一个以不变应万变的办法，就是把武器牢牢抓在手里。你的怯弱生长在哪里，你就把哪里割开，让它流血，让它接受阳光。如果因为外表而自卑，那么就去运动，去护肤，去化妆，去整容，去用一切方法让自己变美，怎么折腾怎么来。先抬起脸，再谈内心。如果。因为家境而自卑，那么就去好好工作，去赚钱，想尽一切办法去积累财富，能为自己买单，就有一天能够赎回尊严。如果你是因为内在而自卑，那么就去读书，去旅行，去社交，去尝试一切可能，让自己丰富起来，让自己有话可说，有路可走。其实最大的障碍不是自己。是这个世界上总有一些甘心活在泥淖里的人，他们会千方百计拐弯抹角地告诉你：脸是原装的自然，不化妆的女孩才最清纯；拼命敛财太暴露野心，读这么多书有什么用？如果你一时间被这些指指点点吓到，就很难以从臃肿的框架里抽身出来。然后有一天你会发现，自己变成了他们中的一员。心存不甘，心存畏惧，害怕被别人的优秀影射到，全身上下都是痛点，经不住别人那么轻轻一戳。人生的任何阶段，改变都不是一件羞耻的事情，因为变成天鹅的那一刻，周围会无与伦比的安静，所有自信的人。都是轻松自在的。为什么我口口声声支持多元化，却还是希望每个人都能变得符合世俗定义的好？那是因为，一个特立独行的人身上背的担子太重，重到他很难匀出精力来喜爱自己。我们没法去要求一个人全盘接受现状，还要保持良好心态，不卑不亢，不虚荣。这都是神话。心态的背后是能力、眼界、环境、资源和经验赋予的安全感。要求一个从来没有得到过肯定的人去调整心态，既莽撞，又无效。与其接受当下勉勉强强的自己，不如接受一个更好的自己。和朋友出去吃饭。说他小时候被嘲笑汗毛长的事情，他疑惑地看了我一眼。“哎，你以前手上有毛吗？”看吧，在你们心里惊涛骇浪的不安和恐惧，别人根本不会记得。没人会拿过去的事情百般要挟。你当下的样子就是你全部的筹码，还有理直气壮的勇气。等到那一天。你就可以松口气，说：“反正现在好了。”好啦，今天的文章就是这样。感谢您的聆听，这里是十点读书，我是小萌。更多好书好文，欢迎大家关注微信公众账号“十点读书”。大家晚安，做个好梦。